0: C'était il y a un peu plus d'un siècle, à peine, le 16 janvier 1920, sous les ors et les velours du Sénat au palais du Luxembourg, députés et sénateurs sont réunis pour préparer l'élection du président de la République qui doit avoir lieu le lendemain. Vous savez qu'à l'époque, c'était le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble des parlementaires qui élisaient à Versailles le président de la République. Mais on se voyait d'abord dans l'enceinte du Sénat pour déterminer les candidats. Et justement, cette année-là, en 1920, on est juste au lendemain de la Grande Guerre, il y a deux candidats il y en a un qui est tout à fait évident puisque il s'agit de Georges Clémenceau en personne qui a 79 ans qui est président du Conseil depuis novembre 1917 et qu'on appelle le père la victoire. Vous savez, il est considéré comme le vainqueur de la Grande Guerre. On lui doit aussi la journée 8 heures, entre autres. L'autre candidat, c'est Paul Deschanel, président de la Chambre des députés. Deux hautes personnalités donc. Clémenceau, qui avait l'art des formules assassines, appelle Deschanel le joli petit Deschanel ou le roi telet des arrivistes. Seulement, à force de se faire des ennemis à droite comme à gauche, Clémenceau va finir par être battu. Et le lendemain à Versailles, c'est Deschanel qui va élire le Congrès. On m'a retraité, on m'a remercié et le pays m'a congédié, lance Clémenceau. Eh bien oui, c'est comme ça, après 50 ans de vie politique, le voilà qui va devoir se retirer. Alors ah, il le fait du jour au lendemain et pour tirer un trait, pour combler le vide sans doute aussi, le voilà qui part en voyage, en croisière sur le Nil, puis euh, il descend jusqu'au Soudan, il va traverser l'océan Indien, on le retrouve en Inde où il va chasser le tigre, ça ne s'invente pas, et puis il finira par aller jusqu'aux États-Unis il est reçu en triomphateur. Et puis après tout ça, mais il faut rentrer. Alors il s'installe bonan-malan dans cette vie de retraité à laquelle il n'avait peut-être pas si vite songé, entre son domicile parisien dans le 16e et sa petite maison de campagne, le débat à Saint-Vincent-sur-Jard, vous savez, en Vendée. La Vendée, c'est sa terre d'origine, où il jardine, où il se promène, où il écrit un pinceau sur le progrès, la culture, les sciences, etc. Ça s'appelle « Au soir de la pensée ». Si je vous raconte tout ça, c'est que Nathalie saint cric vient de consacrer à Georges Clémenceau un ouvrage qui évoque ses dernières années et surtout, et surtout, ses derniers, son dernier amour. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Voilà le titre de l'ouvrage aux éditions de l'Observatoire. Je cite Nathalie saint cric Il a choisi de ne pas avoir une minute à lui. Coucher 8 heures, lever trois heures, jet d'eau froide pour avoir les idées claires. Il absorbe la soupe à l'oignon à petites gorgées, en dans sa robe de chambre, en laine des Pyrénées, une casquette à carreaux en guise de couvre-chef, il taille sa plume et s'installe à sa table de correspondance. Il peut se lancer dans son épistolerie quotidienne. C'est comme ça que Clémenceau appelle son courrier. Chaque jour, il reçoit, il faut vous le dire, euh, des monceaux de lettres. Toutes sortes de français lui écrivent pour euh, lui raconter notamment leur malheur. Ce sont les souffrances d'en bas, dit-il. Au printemps 1923, parmi ses lettres, il parcourt celle d'une certaine Marie-Marguerite Baldensperger. Elle est éditrice chez, chez Plon. On va l'appeler à la française Baldensperger, si vous voulez bien. Elle dirige une collection destinée à la jeunesse intitulée « Noble vie, grandes œuvres » et chaque volume présentera la biographie d'un grand homme d'hier, écrite par un grand homme d'aujourd'hui. C'est une idée qui, au qui aujourd'hui, euh, au début du XXIe siècle, nous paraîtrait tout à fait classique. Ça l'est beaucoup moins, euh, il y a 100 ans. L'éditrice voudrait confier à Clémenceau l'écriture d'un volume de cette collection et le tigre va lui répondre. Il a 82 ans, je reçois à mon domicile tous les matins, entre 9h et midi, dit-il. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le 2 mai 1923, Marguerite Baldensperger se présente donc 8 avenue Franklin à Paris. Clémenceau la reçoit dans son bureau... Bureau étonnant, euh, avec toutes sortes de souvenirs professionnels, bien sûr, des cadeaux de chef d'État, des curiosités, des souvenirs d'Égypte et d'Asie, lui-même a l'air un peu d'une curiosité, avec sa face parcheminée et sa moustache de, de phoque sous un bonnet carré. Il peut contempler à loisir cette femme de 41 ans, qui évidemment est intimidée de se retrouver devant cette légende vivante. Elle est belle, elle est d'une beauté épurée. Et elle lui demande sur qui il voudrait écrire et il lui propose une biographie de Démosthène Vous savez, Démosthène l'homme qui parlait avec des cailloux dans la bouche, le tribun qui sauva Athènes de la défaite. Alors, bien sûr, Clémenceau, à travers Démosthène, a surtout l'intention de parler de lui, ça paraît évident. Marguerite aurait préféré qu'il parle de Lincoln, c'était plus actuel. Mais bon, on va pour Demosthènes, comment refuser à, à Clémenceau ce qu'il a envie de faire alors ensuite, il lui fait visiter son jardin, il engage une conversation plus badine, et c'est comme ça qu'il apprend qu'elle est mariée, qu'elle a trois enfants, qu'elle vit dans les Vosges à Saint-Dié. Marguerite est impressionnée, Clémenceau est tout à fait charmé, et avant de se séparer, il l'invite à revenir prendre le thé, mais cette fois en compagnie de son mari. Cinq jours plus tard, deuxième rencontre donc, alors avec le mari qui s'appelle Fernand. Clémenceau va mener une véritable opération de séduction sur Fernand. Il est très habitué, c'est son métier, il a fait de la politique pendant 50 ans. Et une fois qu'il a le mari dans la poche, vous imaginez bien que son intention est de séduire Marguerite. Marguerite qui devrait se méfier. Clémenceau est réputé pour toutes ses conquêtes. C'est un homme à femme. C'est de notoriété publique. On dit qu'il a eu plus de 800 conquêtes. Il a commencé très tôt, vous me direz adolescent. Il aimait faire la noce avec des créatures, comme il l'a dit lui-même. Un jour, à 22 ans, il est tombé éperdument amoureux, amour sans retour, qui lui a brisé le cœur et la suite n'aura somme toute été qu'une revanche sur la l'agent féminine dont il a dû considérer trop tôt qu'elle faisait trop souffrir. Et pour oublier le chagrin, il a fui à New York d'abord, où il a donné des cours dans un lycée de jeunes filles et parmi les élèves de ce lycée, eh bien, il y avait la plus belle, peut-être la plus fragile, une jeune femme de 17 ans sur laquelle il a jeté son dévolue, Mary Plummer, une orpheline euh, élevée par son oncle. On est dans une famille très puritaine hein, de Quaker, le jeune Clémenceau l'a séduit, l'a contraint à un mariage civil. Il est déjà euh, furieusement anticlérical, bien entendu. Pas question pour lui d'aller se marier euh, devant le prêtre. Euh, vous imaginez la tête de la famille de la, de la jeune fille. L'oncle, d'ailleurs, qui l'élevait, déshérite sa nièce. Et voilà que Clémenceau ramène donc son épouse dans ses bagages. En France seulement, de retour, il se garde bien d'installer euh, sa jeune épouse avec lui à Paris. Il la laisse en Vendée, bien sûr, dans l'austère château familial à l'Aubray, avec ses parents. La pauvre mairie aura trois enfants avant d'être autorisée à rejoindre Clémenceau, à rejoindre son mari à Paris et même quand elle est à Paris, disons des choses, elle ne voit pas beaucoup. Il a la vie d'un homme politique. Hein. Il est au Palais Bourbon presque toute la journée. Et... Alors ça, je ne sais pas si c'est la vie d'un homme politique, mais en tout cas, euh, toutes les nuits, il est dans les bras de ses maîtresses. Et c'est une femme bafouée, c'est une femme délaissée que cette pauvre mairie qui va finir par se rapprocher d'un homme euh, beaucoup plus attentionné, qui s'appelle Paul. Et c'est comme si Clémenceau, tapis dans l'ombre, avait guetté la faute. Un jour, il débarque chez Paul pour surprendre sa femme, on pense que d'ailleurs il ne s'était pas passé grand-chose entre Mary et Paul, mais peu importe. Il fait dresser un constat d'adultère. Il va même faire emprisonner Mary à la prison de femme de Saint-Lazare. Vous imaginez ça Il obtient le divorce à ses torts exclusifs à elle. Il la met dans un bateau aux états unis Il ne l'a même pas autorisé à rentrer dans l'appartement. On a mis ses malles sur le palier. Et il a ordonné à ses enfants de ne plus l'avoir. Oubliez cette femme Ne m'en parlez plus jamais Et ce qu'il est a d'incroyable, c'est que les enfants de ce couple un peu bizarre, les enfants ont obéi à leur père. Et Mary sans ressources, reviendra à Paris à 50 ans pour tenter de revoir ses enfants, elle y parviendra quelquefois, et puis elle mourra dans l'oubli, dans la solitude et dans la misère en 1922, juste avant que Clémenceau, donc 1922, vous voyez, c'est juste le moment où il est en train de faire la connaissance de Marguerite, Marguerite qui sera sa dernière conquête. L'archet caressant d'Itsak Perlman, accompagné par l'orchestre philharmonique de New York sous la baguette de Zubin Meta, interprétait cette Havanaise de Camille Saint-Saëns. Vous écoutez Radio Classique. Et c'est une complicité qui va se nouer entre cette Marguerite Baldensperger qui a 41 ans et Georges Clémenceau qui a exactement le double. 82. Euh, c'est une complicité qui est platonique, qui est essentiellement épistolaire pour tout vous dire. Marguerite ressent de l'admiration pour ce vieux tigre, mais aussi de la tendresse sans doute. Et du côté de Georges Clémenceau, c'est une satisfaction peut-être un peu narcissique, mais pas mal de compassion parce que chez cette jeune femme, chez cette femme, devrais-je dire, il a perçu une fragile dont elle ne tarde pas à lui révéler la cause. En effet, Marguerite a perdu l'une de ses filles qui s'est suicidée à 17 ans. Cette jeune fille s'était éprise d'un jeune pasteur. Marguerite l'a enjoint de rompre. L'adolescente s'est noyée dans un affluent du Rhin qui s'appelle Lille. La mère reste accablée par la douleur et la culpabilité. Et dans une de ses premières lettres, Clémenceau cherche les mots qui pourraient apaiser cette mère. Est-ce possible, me direz-vous Je vais bon Beaucoup penser à vous, écrit Clémenceau. Il faut reprendre le goût à la vie, il faut lutter. Je vous aiderai. Vous avez bien fait, madame, de laisser déborder votre cœur au souvenir de votre perte irréparable. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas oublier, il faut au contraire, que la souffrance vous fasse l'aide d'un ressort pour vous redresser jusqu'à la fin des grands devoirs. Ne dites pas que vous n'avez pas su garder votre enfant. Vous avez fait votre devoir. Ne faites pas d'absurde, ne vous faites pas d'absurde reproche, madame. Mettez votre main dans la mienne. Voilà. Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir. » Elle est écrite, ça y est, cette phrase tellement célèbre. « Je vous aiderai à vivre, et vous m'aiderez à mourir. Tel est notre pacte, embrassons-nous. » De ce pacte vont naître quelques 662 lettres de la main de Clémenceau. Nathalie Saint-Cricq s'est plongée dans cette correspondance pour écrire ce, ce très joli livre. « Les lettres de Marguerite ont, ont disparu ». On n'a plus donc que celle de, de Clémenceau. Elle avait supplié Clémenceau de les brûler. Eh bien, il faut croire qu'il a obéi à cette injonction. Dans ses lettres, Clémenceau se montre paternel, mais aussi tendre et parfois carrément très aimant. Il invente des sobriquets, bel oiseau, écureuil volant, déesse fricassée dans la neige des Vosges. Il déploie son arsenal de formules amoureuses. Je suis à vous déraisonnablement. Dé J'essaie de vous aimer moins, mais je ne peux pas. Je vibre de jeunesse au métal argentin de votre voix. » Mais le naturel reprend le dessus, car bientôt transparaissent euh, <rire> d'autres éléments du caractère du tigre, sa rugosité, son exigence, ce, ce besoin de posséder qu'il a toujours. Il lui reproche, par exemple, de trop fréquenter de monde. Quand elle n'écrit pas, il l'accuse. « Vous m'avez oublié, il ne manque pas une occasion de la corriger. Je vous faire remarquer que les crevettes ne sont pas des poissons, » dit-il. <rire> il alterne critique et excuse, il souffle le chaud et le froid. Il a toujours fait ça toute sa vie et un jour, il va lui faire livrer... Euh, un jour, pardon, qu'elle lui fait livrer des, des fleurs, il lui répond « Venant d'une femme à un homme, c'est la forme la plus ridicule du remerciement. » Voilà, bon ben ça... S'est euh, lancée. Si elle envoie une coupure de presse, il la dispute. Je ne veux pas d'une revue de presse. Je veux qu'il y ait du nerf. Il la pousse à écrire de la littérature, mais dès les premières pages, il lui dit si Shakespeare avait vécu comme vous, il n'aurait pas pu écrire Hamlet. Vous voyez, c'est pas bon, c'est pas facile d'être l'ami de de Clémenceau. Il la décrit comme un curieux mélange de profondeur et de volatilité, où il lui adresse des injonctions souriez, Marguerite, vous faites, vous êtes faite pour le bonheur. Je vous embrasse du plus profond de mon âme, mais j'ai parfois l'impression d'être le plus jeune de nous deux, tenté de me faire mentir. Et puis il se reprend quand même. Oh, j'admets d'avoir parfois quelques rudesses dans mes procédés. Ah oui, oui, ça c'est même le moins qu'on puisse dire. En réalité, il a obtenu ce, ce qu'il cherchait. Euh, vous savez que Clémenceau est l'homme des conquêtes. Eh bien, Marguerite est désormais une de ses conquêtes. Elle est à lui, il l'invite maintenant à lui rendre visite dans son repère vendéen, dans cette petite maison basse de pêcheurs qui à Saint-Vincent-sur-Jarre, elle, elle fait le déplacement, il est heureux de la recevoir, il lui fait arpenter ses terres, il lui fait goûter ses plats favoris, la sole meunière, le homard à la clotilde ou le poulet soubise. Et pendant les repas, il s'abandonne à son activité favorite, Potiner, c'est-à-dire, en vérité, tailler ses ennemis en pièces, comme d'habitude. Il est toujours en colère, Clémenceau, et contre le monde entier, contre les fonctionnaires, contre les socialistes, contre les suffragettes, contre les psychanalystes. Ah oh ben, tout, tout y passe. Il remonte jusqu'à Gambetta, qu'il appelle Grand Béta. Euh, Ferry, alors Ferry, la colonisation, on commence par des missionnaires, on finit par des militaires, disait il Poincaré, qui pourtant l'a appelé aux affaires en 17, vous me direz, il n'avait pas tellement le choix. Un homme d'inaction, de nolonté. Caillot, qui voulait négocier la paix avec l'Allemagne, Clémenceau l'a fait emprisonner pour trahison vous savez, et même Foch, il veut réécrire l'histoire, s'attribuer la victoire dit-il et Marguerite écoute patiemment ces monologues que l'amertume rend peut-être plus piquant un seul homme trouve grâce aux yeux de Clémenceau, alors ce n'est pas un politique, vous le savez bien, c'est son très grand ami c'est le peintre Claude Monet, son ami de 40 ans, dont il admire tellement l'œuvre, il l'appelle son vieil hérisson sinistre, son crustacé à Monet, Clémenceau réserve ses plus belles lettres, il parle de peinture, mon cher vieux frère, mon vieux cœur, mon pauvre héberlué lui écrit-il. J'ai commandé des bleus sur la dune grise et des gris cendrés pour la voûte bleue. Si vous pensez qu'un peu de vert pomme est nécessaire, eh bien, je ferai venir des perroquets. Enfin, pour le rose de la mer, je commanderai des rougets. Je voudrais vous embrasser et vous dire de plus en plus que je vous aime. Mes yeux ont besoin de votre couleur et mon cœur est heureux. Peignez, peignez toujours. J'embrasse votre vieille barbe jaunie par la fumée du tabac, et il y a un post-scriptum « Si vous ne venez pas, vous ne saurez jamais ce qu'est le bouillon de chou de Trèbes. Le reste vaut-il la peine de vivre ?» pour piano à quatre mains de la petite suite de Claude Debussy vous entendiez Claire Désert et Emmanuel Strosser Franck Ferrand sur Radio Classique Six ans, voilà ce qu'aura duré la correspondance entre Marguerite et Georges, avec évidemment un petit peu d'habitude qui se prend, l'engouement des débuts s'est un peu émoussé. « Nous n'arrivons plus à nous comprendre », se désole-t-il dans une lettre. Il a par ailleurs inauguré une autre relation épistolaire avec une jeune femme de 20 ans cette fois, c'est sa jeune secrétaire qui s'appelle Marcel. Euh, Marguerite est un petit peu jalouse au début, puis euh, il faut bien s'y faire. Il faut vous dire que le vieil homme décline vraiment maintenant. Son souffle se fait court et ses promenades plus courtes encore. Il devient irritable, il écrit « Je suis un écureuil empaillé que sa cage fait tourner. Je suis un peu dans l'état d'une vieille momie oubliée dans un placard. Si vous vous souvenez de moi, faites-le savoir. » Et en 1928, je sens venir l'aide finale d'un grand repos. Il a dû enterrer son ami Monet, ça, ça a été le coup terrible, et puis ses sœurs, et puis son frère. Il est prêt à partir lui-même quand un événement survient, une traîtrise, un coup de poignard dans le dos, puisque Raymond Recouli, un journaliste, a fait paraître un livre d'entretien posthume avec le maréchal Foch sur la Grande Guerre, et le défunt maréchal accuse Clémenceau de tous les maux. Il lui reproche d'avoir été à la fois autoritaire et dépassé par les événements. C'est lui, Foch, qui en vérité aurait sauvé la France. Et là, Clémenceau n'en peut plus. Je ne vais tout de même pas polémiquer sur un cercueil, dit-il. Mais finalement, il va s'y résoudre et il va en découdre une dernière fois. J'étais mort, ils m'ont ressuscité, tant pis pour eux. Mon bon Foch, me voilà Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va confier à Marguerite, « Ce bouquin me tue, mais ne pas l'écrire m'eût peut-être tué encore davantage. » Et il commence son livre ainsi. « Voyons, Foch, mon bon Foch, on n'était pas toujours du même avis, on rageait, on espérait ensemble. C'est pourquoi je vous en veux d'avoir placé votre pétard à retardement aux portes de l'histoire pour me mettre des écorchures dans le dos. » Il rédige 374 pages en 7 mois. Le livre est appelé « Grandeurs et misères d'une victoire » et il défend ses choix l'un après l'autre. Oui, il était partisan de la guerre totale et de la victoire totale. Oui, il a engagé le pays tout entier dans l'effort de guerre et il a anéanti la contestation. En revanche, une fois la victoire acquise, il a refusé d'envahir l'Allemagne. Il a accepté un compromis nécessaire avec les Anglais et les Américains. <coughs> On a envie de dire... <coughs> enfin bon. À l'aube des années 30, il conclut par une mise en garde. Attention, l'Allemagne ne respecte pas le traité de Versailles. L'Allemagne se réarme. Avant dix ans, nous aurons la guerre, annonce-t-il. Et l'avenir lui donnera raison, sans pour autant l'exonérer des fautes euh, qui lui incombent dans ce domaine, mais ce n'est pas le sujet euh, aujourd'hui. Le 6 octobre 1929... Le vieux tigre envoie une dernière lettre à sa dernière confidente. Il promet de venir la voir, seulement... Il va mourir sans l'avoir revu, le 24 novembre 29, d'une crise du Rémi, à 88 ans. Marguerite, elle, sera emportée par un cancer six ans plus tard. Et pour ses propres obsèques, Clémenceau avait laissé cette instruction. Je ne veux que le strict nécessaire, c'est-à-dire moi. On dit qu'il aurait ajouté, épargnez-moi un discours de point carré, hein, Ce serait mourir une deuxième fois. Vous écoutez Radio Classique. J'arrive à faire rire Christian Morin, c'est ce ah, oui. déjà pas mal. Merci beaucoup à Pierre Anctin qui a préparé ce, ce très joli sujet d'aujourd'hui et merci à Nathalie Saint-Cricq pour son beau livre. Bonjour, oui, bonjour, oui. Notre Nathalie qu'on qu salue, notre consoeur. Et alors, et
1: je voudrais préciser quand même que vous avez parlé de Ferry à propos de Clémenceau, ça ne, il ne s'agit pas de Luc. Non, c'est son ancêtre, c'est Jules. C'est Jules Ferry. Et vous parliez de, de, de Monet, quand il est arrivé euh, à la mort de Monet chez lui, vous connaissez cette histoire, où il y avait du noir, hein. ah, oui, un seul noir sur ah, oui, le les, les, les pompes funèbres avaient organisé
0: ça. Voilà, et et il a
1: arraché les rideaux en disant « Non, pas de noir pour mener de la couleur. » Il a mis un rideau de, de, de couleur. Alors, j'ai retrouvé une petite phrase. Je vais parler de Guitry ce matin. pour On continue d'émailler un petit peu les cent ans de la radio cette semaine, sur Radio Classique, dans tout ce classique. Et justement, j'ai retrouvé une phrase de, de Guitry à propos de Clémenceau. Alors, Guitry, je ne vais pas l'imiter, inimitable. Mais Guitry dit « On m'a rapporté de, de lui, de Georges Clémenceau, un mot bien drôle. » Il venait d'être nommé ministre de l'Intérieur. De bon matin, il arrive à l'improviste et demande aussitôt à visiter les bureaux. Le chef du personnel se propose comme guide et lui ouvre les portes. Première porte, premier bureau, personne. Deuxième bureau, personne encore. Troisième bureau, personne toujours. Quatrième bureau, enfin, quelqu'un. Mais l'employé y termine sa nuit, il dort. Le chef du personnel se précipite. Clémenceau l'arrête et dit « non ».
0: Ne le réveillez pas, il s'en irait. <rire> voilà, Comme quoi p'tite. les siècles suivent et parfois, parfois se ressemblent. Ah, ben,
1: j'ai lu un texte d'un <rire> certain Franck Ferrand il y a peu à propos de nains et de géants qui concernait un petit peu le fonctionnement. Un peu le même sujet. Voilà, aller. voilà. On va pas épiloguer là-dessus, mais enfin, ça reste toujours drôle. Ça nous permet quand même, en tant que dessinateur, de faire quelques caricatures de temps en temps, comme ça. Et vous, en tant qu'écrivain et auteur, de caricaturer justement comme l'ont fait d'autres avant vous. Merci Franck, à Merci tout Christian. à l'heure, 14h et à demain. Demain, euh, restez avec nous, demain de toute façon, parce que euh, au moment de notre passage d'antenne, je parlerai d'un d'un livre superbe qui survole la France avec les écrits de Franck.
0: Nous y reviendrons demain matin. Et nous souhaitons une, un bon anniversaire, comme on pourrait dire, un bon siècle à la radio. En fait. Oui, toujours, ben oui, pourvu que ça dure. que <rire> ça dure encore Mais un bon siècle. La de
1: Napoléon.